0: 欢迎大家来到我们淘客说电台的全新策划。淘客说：“我爱我家。”大家好，我是老胡。大家好
1: ，我是小珍
0: 。哇，我们这个新节目真是一波三折呀！<笑>这个片头加上小珍刚才的问候，重录了已经三次了。<笑>
1: 好事多磨，说明我们这又是一个高分栏目。
0: 对，要火，我觉得我们这个节目肯定能火，那么多人喜欢我爱我家，是不是？嗯、呃
1: ，对，目前我身边是唯一一个。<笑>
0: <笑><笑>好吧，那跟大家说一下我们这个节目的缘起，缘起就是呢，我们要做一个我爱我家聚集的这个评论音轨。
1: 对，大家可以跟着我们，相当于又把经典老剧重新回顾一遍。对，而且这个剧你看，它是一九九三年的，是吧？就开始
0: 。嗯，九二九三年的
1: ，九三年的话，到现在已经有二十，呃，二十七年了，就将近三十年的剧。对呀、啊。在回头看的时候，我们以现在的这个，嗯、呃，当下的这种价值观、眼光。去看他的话，又会有很多新的东西。但我们不是那么年轻的人，所以我们是从那个时代成长过来的。他里面讲的什么东西，我们都能 get 到。不管是他他的笑料也好，还是他里面表现的这种人物的行为方式也好，我们是能够看出来的。但又带了很多现代、更现代的一些眼光去看他，所以我觉得会是一个很有趣的事情。
0: 哇，我今天重温这个剧，因为我们每天是两集嘛，就在重温。重温的时候，我就发现这个九二年的老傅一家的生活，过了快三十年，好像跟我现在不跟我现在的生活好像差不多。<笑>就人家三十年前就达到了我们现在的生活水平，是不是
1: ？所以就是他家是奢侈啊，他家当时生活条件非常好。
0: 也不能叫奢侈嘛，就是毕竟人家有这个条件。好，那我们今天就先来说这个前两集吧，废话不多说，就直接进入正题、嗯
1: 。你昨天有给大家解释说，一般情景喜剧呢，它通常会在第一集或者前两集的时候，用各种各样的方式，这个取决于编剧老师，会去把所有的人物做一个介绍。然后今天就感觉是你昨天讲了一个理论，今天在实践中看到一个，是不是？对，<笑>几个人就用一种特殊的方式，哎，把他什么二叔啦，三年都在在都待在家里，什么也不干。他说啊，我还是好几个公司的副总，我忙得很，就是把这些各种各样的事情，哎，讲了一下。人物关系一下子清楚了，而且人物的背景也交代得很清楚
0: 。对呀、啊，他就是用两集的篇幅把所有人这一家子主要人物全部都交代清楚了。他第一集整个一集是介绍的富明老人嘛、嗯，因为这个文老爷子就很明显就是这个剧无可替代的男主角，男一号。你没发现片头他的那个位置，甚至是超过梁天和宋丹丹。因为当时他是话剧导演嘛、嗯，一名先锋话剧的导演，很潮的老头儿。<笑>但是作为电视剧观众，大家其实是不认识他的。把这样一个人，这个咖位上放在宋丹丹和梁天老师前面，嗯、如果是现在那些私翻的小鲜肉，不知道怎么闹腾的呀<笑>、嗯。但是你看人家就这个意
1: 不带他们玩。
0: 对，艺术成就就摆在这里的，人家就有这个，有这个实力放在第一位，而且从戏份上来说，他也是当之无愧的男主角。所以前面一集介绍的都是他，后一集呢就用各种各样的方式吧，就坦白也好呀，自首也好，就把所有人的性格又都介绍了一遍。哎，那我们就把嗯故事的主要梗概给大家讲一讲。小珍，你想讲哪前第一集还是第二集
1: ？我先我讲第一集吧。
0: 好，这个两集连在一起其实是一个完整的故事
1: 。好，第一集的故事就是，嗯，老爷子是在一个哎什么局啊？我我忘记了，他本来是局长，已经到了退休的年龄了，但是其实人一下子退休会有一点接受不了，对，不愿意退居二线，嗯。但是实际上，单位里肯定还是有心的人又又上来了。当然还是希望你继续退居二线。那家里的人呢，也都觉得说，家里的人就是他的大儿子、儿媳，还有孙女，以及二儿子和一个女儿，他们也会觉得说，哎呀，你就别都退都退了，你就回来吧。为了让老爷子有个事儿干，他们说，这样吧，让他回来嗯、呃、主管家里的事务。这下好了，老爷子还是闲不住呀。主管家里的事务，就把在机关单位那一套作风呢，就带回了家里，而且非常、非常呃能干。一上来在家里就上马了很多项目，并且实干家呀，立刻就联系好了好多人。最后，就是各派人马都来砸他们家
0: ，<笑>好恐怖。<笑>
1: 哎，你介绍完了，对啊，我看了这第一集，我觉得就是讲这样一个故事
0: ，然后这个关键的时候，志新不是就冲出来，拿着一个炒勺就出来了，
1: 哈哈哈哈哈，来<笑>把他们赶走了。<笑>今天谁要是拆我
0: 家，我跟你们玩命！<笑>拿的这个东西也很好，就很有居家的氛围，一个炒勺，就既显示了他这个勇敢的一面。就是说，他也不是胆儿特大的人，要不怎么拿一炒勺
1: ？那这个
0: 第一集看完了之后、哎你，你就是
1: 真粉啊，你还能记着他的,的台词呢？对呀、啊，就你说出来的时候我是记得的，但你要我张嘴就来他台词，我记不住
0: 。我们毕竟看了很多遍嘛，你第一遍的时候应该也记不住。这个第一集就有一个名场景嘛，就是好多人。呃，宋丹丹呀、啊，谁的？不、哦、应该叫和平大姐，因为这个和平大姐真的是、嗯，她应该在电视剧里拥有自己独立的人格了，她已经不是宋丹丹老师了。就他们在背后编排这个老爷子，然后老爷子回来就各种圆什么的，那点你有没有笑
1: ？哟，太神了！<笑>这个时候我就觉得，其实看到这种的时候，就第一。我当时就觉得，哇塞，这个编剧太牛了！这种就是真的是编剧非常神，还有就是演员们真的演得很好。宋丹丹以前啊，嗯、啊呃，大家认识他，像我们认识他都是从小品开始认识的。那个时候他已经就是，呃，开始主攻小品了。但我后来有一次才发现，我们上大学的时候有一次老师有一节课给我们看的是，嗯、呃，不知道是什么当代文学还是什么课，还是。现代文学，应该现代文学什么课吧、嗯？老师那一节课就给我们没有讲，给我们看了一个电影，叫《月牙儿》，老舍写的《月牙儿》嗯
0: 。现代文学
1: ，就是宋丹丹演的
0: 。对，她就是演这个出道的
1: 。对，然后我们当时就觉得，天哪，原来宋丹丹年轻的时候这么漂亮，<笑>从此以后就被她改观了。<笑>
0: 宋丹丹老师，他的职业一直都是北京人艺，他一直是一名话剧演员，而且是在国内最高等级的话剧团在工作。他演小品只不过是发挥、嗯、是感觉被人民
1: 大众，对被人民大众熟知的，是不是还是小品
0: ？对，这倒是。
1: <笑>所以，而且那个时候他因为已经嗯有一点年纪了。大家就更多的是记住小品里的这种搞笑的角色，可是当看到他年轻的时候，觉得哇，人家这是换到今天那就是一等一的漂亮的年轻小花
0: ，而且还有演技其。其实我们最近看《乘风破浪的姐姐》，其中有一个人也是北京人艺的，是宋丹丹的同事
1: ，蓝盈盈。
0: 对，嘿嘿嘿，不过她现在已经辞职了
1: 。那一段他们在编排老爷子。开始第一个人发现老爷子回来，然后开始悄悄的，就画风就转了。有一些人不知道，还继续说，一直到
0: 就是和平嘛、嗯
1: 。和平女士是最后最后才知道的，但是当她知道的时候，头都不用回，嘴里立刻就能把画风转了，<笑>然后一回头说：“<笑>哎，爸、啊，你什么时候回来的？”哎呀，就觉得太自然，太搞笑了
0: 。就是，还说呢，圆圆还提醒他们说：“爷爷，爷爷。”然后他说：“爷爷怎么啦？爷爷有错误就不能提了？”结果拿眼睛一看，瞟见了这个富明老爷子回来了，就说：“对呀、啊，有错误要提，没有错误你提什么？”<笑><笑><笑>然后之前还说嘛，那都是逗着他玩呢。后来。就被发现之后，这个富明老人就说
1: ：“你现在是不是也逗着我玩呢？”对，用他们的话堵他们的嘴。嗯
0: ，那我给大家介绍一下这个第二集的剧情。第二集就是承接着第一集，就那个装修队呀、啊、什么什么的，富明老人要把家里做一个大的改装，要装上太阳能热水器，嗯、然后说把家里改成一个公共浴室，让这个街道的于大妈也一块来洗。<笑>
1: 不是四个人可以一
0: 起洗？对、啊哎、呀，还要什么什么呀，就结果包工队已经去了，他们就是至心拼死护住了这个家，回去还说都走了吗？七个人打我一个呀！<笑>你看关键时刻这样的儿子这个作用就显示出来了。然后之后呢，这个福明老人不是退休了吗？他的这个权利就被剥夺了。但是没想(笑)到 呢， 过去了短短一个星 期， 哎， 这个老妇又反攻倒算 了， 就挨个点名他点评他们这几个子 女， 说什么什么地方做的不 对， 让他们深刻反省。结果这几个子女就不乐意了 呀， 就商量了一个阴 招， 就是说把他教训他们的话全当成真 的， 再来告诉他。就圆圆，圆圆不是最小嘛，在学校里上小学，然后就去找这个跟他爷爷坦白，说说我说撒谎成性，什么不是好学生呵呵。然后他说：“那你先回去，先回去，就我受不了这个刺激。”结果圆圆走了，那个贾小凡又来了，一会儿志新又来了。嗯，志新说：“您就当没有我这个儿子。呵呵”说一会儿出门，您直接把我送到派出所。然后派出所出来，你直接把我送到检察院。然后检察院出来，您直接把我送到这个保密局，说这个出卖国家情报是保密局管吧？<笑>然后老傅就说了：“那你还出得来吗？”<笑>就都是之前他说人家这个就各种看不上眼的话。最后就是圆圆的父母，有治国和这个和平，说他们真的要离婚。然后之前老头就特别 逗， 说某天某天下午几点什 么， 和平跟志国说什么什么什 么， 说某天某天晚上几点和平跟志国 说， 当时我正要去上厕 所， 把人家的话全说了一 遍， 然后和平就 说， 那我都跟他开玩笑 呢， 怎么这个你也记 呀？ 要要不就没法待了。然后志国说你怎么那么爱上厕所 呀？ 然后老头还说。老年人尿频<笑>，不可以啊<笑>！我当时第一次看的时候把我给笑的呀，结果后来俩人说真的要离婚，老头又受不了了，我心脏受不了。最后大家就跟他坦白，就说我们都是逗您玩的，就骗你的，不是真的。然后在一片欢声笑语之中就结束了。你就很明显看出来，他真的是起到一个介绍人物的作用，就像我们昨天说的，哎，小珍同学从来没有看过这个剧，但是看完这个第一集和第二集之后呢，就对这个剧每一个人物的性格至少有了一个初步的认识吧
1: 。我刚才你让我介绍第一集，我三言两语介绍完以后，你说哎，这就介绍完了，我就想是呀，我们平时介绍一个九十分钟的电影，我可能说的比这还短。<笑>我直到听完你刚才的介绍，我才知道你为什么会发出那样的天问，因为你那个，我觉得，我觉得你那个已经不是在做一个剧情简介了，而是你完全在读台词，把他们每一句台词几乎都说了一遍。哇，你这个让人家真三十分钟啊，三十分钟，你你真的是真爱都能记得住。
0: 你这个让真正
1: 的那种舍得不说
0: 粉丝听到他就会嘲笑我们了，因为我其中好多顺序什么的都是错的，而且也不是百分之百还原。让那种真粉过来百分之百给你还原出来，你信不信？那他
1: 可能就是一个人，哎，一人分饰多角，直接给你演一遍，完
0: 全可以。我跟你说，这种的人很多，真的都是真爱。说不定新西兰就有啊！你刚才还说要成立一个新西兰就我爱我家全球影迷会,会新西兰分会、嗯，后来又想到，哎，会不会人家早有分会了？好<笑><笑><笑><笑>、啊，那小珍同学，你看完了前两集，因为你是一个完全是一个新人嘛，就是加入粉丝会的新人，那我就问问你对这几个主要人物的一些看法，就是你看完前两集对他们的一些印象，你觉得这个？富明老人老富，他是一个什么样的人
1: ？哦，就是一个非常，其实真的是一个非常典型的，嗯、呃，机关单位的老人。他第一，啊、他在机关单位，他应该也不是那种呃坏，呃机关单位的领导，他也应该不是那种特别坏的领导，也不是说特别强势的领导，但是就是磨磨叨叨，磨磨叨叨，可能会说很多话，然后。然后在家的话，还其实算是一个，尤其以，以呃，那一个年纪来说，算是一个非常有爱和善于表达，嗯，和非常受过，受过高等教育的一个老人，的一个大家长吧
0: 。那
1: 我觉得给我的是这样的感觉，嗯
0: ，我们就按这个年龄大小，不按这个咖位。到时候梁天老师别撕我们啊！年龄大小排过来，下面就是贾志国了嘛。他的大儿子戴一副眼镜，对、嗯，你觉得他怎么样？
1: 嗯，我觉得他就是一个，也是一个非常典型的长子的形象，不是说特别的，嗯，没有特别的冲劲然后。是那种，你知道，有的时候，尤其是中国多子女家庭的老大，通常会有一种比较憨厚的感觉，也没有什么特别多的上进心
0: 。哎，我觉得你看人的一个感觉很准哎。<笑><笑><笑>你怎么能看一集，你就分析到这么骨子里？那那你说说和平女士，和平大姐
1: ，和平女士，和平女士就是属于。他是有一点咋咋呼呼，但是心眼儿，嗯，你要说刀子嘴豆腐心，可能还有一点过，他还没有到刀子嘴那么夸张，对，就是咋咋呼呼，心眼儿也不坏，然后嗯，感觉是想要去管他老公吧，实际上，嗯，他也不是说能够做一个非常，你知道那种强势的家里的女人，能够带着。这一家完全主导这一家的方向，也不是那种，所以她，嗯，觉得她和她老公也真的是很配，感觉两
0: 个。<笑><笑><笑><笑>你看，她父亲就是父母老人质问他们说：“你们是不是要离婚的时候？”和平不是说嘛，我从小在这个，就是曲艺圈长大，难免沾惹到旧社会老曲艺人身上的一些江湖习气。以为志国是给他设套要跟他离婚呢，说你你你软的来硬的来，我要是眨一眨眼我就不是你们贾家的儿媳妇儿，然后马上就一回头说，你看爸，我又把我这个江湖习气带出来了
2: 。
0: <笑>他是一个搞曲艺的大鼓书演员，不过第一集肯定是没体现了。那你觉得这个梁天儿、梁天儿老师演的这个贾志新怎么样？
1: 这就是典型的老二了，有一点奸猾，对，<笑>有一点奸猾，有一点懒散，但是也不坏了，反正能占点小便宜占点小便宜，然后嗯，但他也不是说真的非一门心思去占小便宜，其实就是稍微有一点滑头的这种老二角色，我觉得其实。其实你要这样讲下来，它也是整整个这一套里的人物设定都还是非常有这种，嗯、呃，刻板印象的
0: 。嗯，当然，因为都是有原型的。嗯、我跟你说、哎，你看，我刚才就想说，小小真没说，老二听着呢，你注意点。我刚才就觉得你说的意有所指，<笑><笑>我就怀疑你是在泄私愤<笑>。
1: 没有没有没有，可没有，
0: 没有就好
1: ，真的。我是在泛泛的说，对我是在泛泛的说，但是这个具体回到我们家，我本人真实现实生活家庭中呢，我们家就是老老大是看着比较忠厚老实，老二更忠厚，这样的一个情况。<笑>我们家不是那种典型的
0: 。着祖的不错，可以。<笑>好吧，下来就是贾小凡了。贾小凡他戏份不是很多，然后四十集之后就早早的就出国了
1: 。他比起来那两个大哥的话，就更像一个偏向小孩子。他和他的这个侄女应该是叫侄女吧？对，嗯，他和他侄女感觉两个人就是很合着了、呃，更像是年龄不同的朋友，<笑>同一类型、<笑>同一层的人物。
0: 那就说明人家演的其实蛮不错的，因为当时这个赵明明老师已经就李小凡这个人物还有一定的差距，就比圆圆要大很多。圆圆是真演的好，就是贾圆圆同学，你都看不出来他是一个小孩子，演技都有点像老戏骨的样子
1: 。嗯，那圆圆当然就是古灵精怪的一个小大人儿。
0: 嗯<笑>，对。
1: 古灵精怪，到我倒觉得稍微有点夸张，说不上古灵精怪，但她就是有一种小大人的感觉嗯，嗯，可以感受到家庭氛围实际上很好，她是在一个家庭氛围很不错的环境中成长起来的小姑娘
0: 。对呀、啊，但是其实后面的剧情里面，她还是蛮古灵精怪的。嗯，那最后一个就是小保姆小张了，小张是她也是待的。首先，他待的集数很小，也是四十级之后跟志星就走了。然后呢，他的出场也不多，所以你还有印象、嗯嗯？小
1: 保姆我就觉得说，他为什么就是感觉哎，这保姆还是很硬气啊。<笑><笑><笑>然后这是怎么回事？就有一种，可能是跟他们后来想，是不是跟他们家跟的比较，在他们家做的比较久了。已经关系很好了，跟家人似的。不然的话，我无法解释说，哎，这个保姆做得很硬气，和我和我的想象不太一样
0: 。你说他很硬气，其实你说对了。要不我说你看人很准呢。就在四十集之后，他不是跟贾志新走了吗？到最后最后两集的时候，你猜怎么样？他变成一个大老板，贾志新是给他打工的。<笑>就回来了以后，就特别。因为他这个其实是两部分拍的，先拍的前四十集，后拍的后八十集，然后那个后八十集的片头就变了，变成这个小张阿姨就穿的特体面那种的，插着胳膊坐在那儿，就指各种指挥，然后贾志新就给他提拎包，<笑><笑>所以后面还真的就很硬气。啊
1: ，原来是这样
0: 。对。小珍同学刚才也把所有人物都介绍了一遍，给大家捋了一遍，有的说的是蛮对的，其实，但是有的呢也不完全贴切。就我们在后面的一百二十集里面，还会有很多戏份来强化这些人的性格。我们来再跟这个第一集，我们来对比看看，看看这个小珍同学说的到底对不对
1: 。好。
0: 好，那我们
1: 今天每说一个，我都很想说，你真的是真爱啊！对这个电视剧，你有各种花样可以去剖析它。哦、但是
0: 我就很想说，我这这个真的是皮毛啊，<笑>就真的不算什么。很厉害的人很多、啊，我们就做一个普及节目这。这些
1: 肯定都是，这些都是基于自己本身的视角去看。从我的视角来看你，你对他就是真爱。从你的视角，你肯定不会来和我对比啦。那当然，肯定是和，
0: <笑>毕竟你是小白嘛。
1: 这<笑>干嘛？就那当然说的这么当然，理所当然。你又没有看过。快和迅速。<笑>好吧
0: ，那我们今天这集要不就先说到这儿，因为时间已经差不多了
1: 。哎，可是我还有，我还有一点点想补充。行，因为对于你来说，这部这部片子就是好。很好，特别好，非常好，好到不行、嗯。对于我来说，我可能初看他的话，就会有各种各样的，尤其是在，嗯，已经二零二零年了，在看这部片子的时候，就会有很多，嗯，不一样的想法和感触。我今天有跟你有跟你讲说，我看完他以后很多感慨，你就说哇，你这么快就喜欢他了。我有跟你讲，我说，嗯，实际上。我也谈不上是说特别喜欢，就真的是感慨。我在看这个片子的时候啊，最让我会觉得心里有一点闷闷的感觉，是因为编剧真的很好，写的很有意思。他的有意思不是那种肤浅的抖包袱，有一些话就是真的是值得你反复的去咀嚼，你就觉得确实是文学造诣比较高。然后，嗯，演员们演的也真的都非常好，整体搭配起来就都很好，并且他在那个时代背景下，比如说文老爷子这种行为，他典型的一个机关单位的一个呃领导形象，他做包括他做的那些事情和那些做事的方法和套路，我们都能够，我们都接触过，我们都懂，我们都可以会心一笑。但是，当现在的人，比如说，嗯，年轻一点的小孩，他再回头看那个，他有可能就完全不会理解，说这个是怎么回事，甚至会觉得这是这也太夸张了吧？这个人这些行为很脱轨，或者是他纯属当一个，他是用一种特别用力的搞笑的方式，用一种非常嗯极端的方式去搞笑，而不是说。他觉得这个东西确实在那个时候就是那样发生的，正常的。他们的搞笑来源于讲的话，而不是说本身这个人物形象的行为。我会觉得特别的，边看边觉得很遗憾
0: 。哇，你在替现在的小朋友遗憾
1: ？我<笑><笑>就是有的时候你就这种。哦，我可能也不完全是替他们遗憾，我不知道我在替谁遗憾，就是会有这种一些感慨，就是、说哎呀，这现在的人、后面的人、以后的人，甚至我的下一代，他们在看这些的时候，他完全不会理解我们看到的东西了。而且现在也很很难找到那样好的编剧去，其实其实要是说现在的编剧没有当时王朔他们那样好。我觉得也是不公平的，一个时代是有公平不同的样子，公平公平<笑>就是没有他们好，<笑><笑>就是嘉嘉玲说的，不是我说的。<笑>我觉得就是整个这种这种，嗯，你说是往下往下走的趋势也好，还是说有断层也好，还是江河日下也好，会让我觉得很感慨不舒服
0: 。这个话怎么讲？师家不幸，国家幸，就是你这个剧的创作在走下坡路，但是社会经济各方面在进步，我觉得这个就够了。<笑>就人家这个生活的好，对吧？人家现在的年轻人，人家有《武林外传》呀，有《家有儿女》呀，你看看《家有儿女》里头，又阳光又向上，而且还真的跟。这个九零后、零零后的孩子家里情况还真差不多，就不会再像我们当年看这个《我爱我家》这一家人一样，就是各种鸡毛蒜皮啦。虽然是嬉笑怒骂，人家那个就比较的阳光、快乐什么的。那我真的感觉能有这样的剧，每个时代都有每个时代陪伴的剧吧。现在的孩子就让他们去看现在的孩子他们喜欢的剧。然后我们就来说一说我们这个古董的趣<笑>
1: 。<笑>说得好，那你这么一说，和平女士所有的都参与上来，她就是见证历史。真的
0: 就是，和平女士就是半部中国情景喜剧史。而且你不是说了吗？就当时那个情况，怎么讲遗憾也好，其实真的大可不必，因为如果这家人要是一直延续下来。比如说拍续集，因为圆圆就剧中人圆圆扮演者，她最后鼓到了一个续集，虽然并不是很好看吧，也不是谁都承认，但是在这个续集里面，和平女士和贾志国已经住上了大别墅，<笑><笑>所以所以真的没什么可遗憾的
1: <笑>。嗯，好吧，最后以一句话结尾吧。嗯。我今天看到，嗯，老爷爷他们的爷爷，真的觉得，我甚至觉得他从你老了可能就长他那样子。<笑>我觉得你们连长相都很像，
0: <笑>什么？仅相一下。人家是化妆化的，这个傅明老人当时演这个角色的时候才五十多岁。
1: 嗯，等你等你到他那个年龄，我觉得你可能也。我就觉得你们俩莫名长得都有点像
0: 。其实也没有了。哎，我觉得这个我们今天节目的精华就在后半部分，小珍同学总结的这一点。真的，我听了好多《我爱我家》的影评，我也看了好多文章，好像没人把你的这种说不清道不明的这种情感。真的总结出来给大家听的，我觉得你这个是我们今天节目的精华点
1: ，是吗？是是是，太好了，太感谢了，我都觉得我这是我一些，我以为你又会说，哎，也不是说你会说了，就是一些这种文艺青年莫名其妙的情绪。
0: <笑>我觉得你说的非常好，这真的就是我们真的发自内心。喜欢了这个剧，喜欢了三十年的人体会不出来的东西，我们就是盲目崇拜，所以就是小珍同学的重要性呀、啊。看这个剧必须有，一个新入坑的朋友，以及一个粉丝朋友一起来分析，才会分析出对大家有用的东西。所以我们这节目还要继续办下去，我们要。我们要说四十集呢啊，不是，我们要说六十集呢。希望大家就是隔三差五的过来听听呀。而且我们我们今天这集创下了一个小记录吧，就是我们用了四十集的篇幅来分析了一个哦，我们用了四十分钟的篇幅来分析了一个四十分钟的电视
1: 剧。<笑><笑>对对对，是记录，是记录，是吧？像我们之前，我们有用一个半小时的节目，嗯，给大家精简了一个两个小时的节目，<笑>这真
0: 的还蛮妙的。好吧，我们下回再说，可能就没有今天篇幅这么长了。接下来的可能就是控制在二十到三十分钟之间吧。那就请大家期待我们将来的节目啦
1: 。明天见喽，拜拜。拜
0: 拜！哎，我结尾要放那个，就是《我爱我家》的片尾，你稍微等我一下，我把它找出来。结尾一定要放这个歌呀，太好听了。
3: 是我情愿为你付出的人，你是。